0: Abschnitt 23 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Buch 1866 Teil 4 Die Schlacht von Königgrätz war geschlagen, wieder eine Niederlage. Diesmal, wie es scheint, eine entscheidende mein Vater berichtete uns diese Nachricht in einem Tone, als hätte er den Weltuntergang verkündet. Und kein Brief, keine Depesche von Friedrich. War er verwundet, tot? Konrad gab seiner Braut Nachricht, er war unversehrt. Die Verlustlisten waren noch nicht angekommen, es hieß nur, bei König Grätz gab es vierzigtausend Tote und Verwundete. Und die letzte Nachricht, die ich erhalten hatte, lautete, wir begeben uns heute nach Königgrätz. Am dritten Tage noch immer kein Zeichen. Ich weine und weine, stundenlang. Eben weil mein Kummer noch nicht ganz hoffnungslos ist, kann ich weinen. Wenn ich wüsste, dass alles vorbei ist, so gäbe es für die Wucht meines Schmerzes keine Tränen mehr. Auch mein Vater ist tief gedrückt. Und Otto, mein Bruder, tobt vor Rachsucht. Es heißt, dass jetzt in Wien freiwilligen Chors errichtet werden, diesen will er sich anschließen. Ferner heißt es, Benedek solle seiner Stelle entsetzt und statt seiner der siegreiche Erzherzog Albrecht nach dem Norden berufen werden, dann gäbe es vielleicht doch noch ein Aufraffen, ein Zurückschlagen des übermütigen Feindes, der jetzt uns ganz vernichten wolle, der im Vormarsch auf Wien begriffen sei. Angst, Wut Schmerz erfüllt alle Gemüter, der Name die Preußen, drückt alles aus, was es Hassenswertes gibt. Mein einziger Gedanke ist Friedrich. Und keine, keine Nachricht. Nach einigen Tagen langte ein Brief Dr. Bressers an. Er war in der Umgebung des Schlachtfeldes tätig, um zu helfen, was er helfen konnte. Die Not sei grenzenlos, schrieb er, jeder Einbildungskraft spottend. Er hatte sich einem sächsischen Arzte, Dr. Brauer, angeschlossen, der von seiner Regierung ausgesandt worden war, um nach dem Augenschein über die Lage zu berichten. In zwei Tagen sollte auch eine sächsische Dame ankommen, Frau Simon, eine neue Miss Nightingale, welche seit Ausbruch des Krieges in Dresdner Hospitälern tätig gewesen und welche sich erboten hatte, die Reise nach den böhmischen Schlachtfeldern anzutreten, um in den umliegenden Hospitälern ihre Hilfe zu leisten. Dr. Brauer und mit ihm Dr. Bresser wollten sich an dem bestimmten Datum sieben Uhr abends nach Könighof, der letzten Station vor Königgrätz, bis wohin die Eisenbahn noch verkehrte, begeben und die mutige Frau da selbst erwarten. Bresser bat uns, womöglich eine Sendung von Verbandzeug und dergleichen nach jener Station zu schicken, damit er sie dort in Empfang nehmen könne. Kaum hatte ich diesen Brief gelesen, war mein Entschluss gefasst. Die Kiste mit Verbandzeug würde ich selber bringen. In einem jener Spitäler, welche Frau Simon besuchen wollte, lag möglicherweise Friedrich. Ich würde mich ihr anschließen und den teuren Kranken finden, pflegen, retten. Die Idee erfasste mich mit zwingender Gewalt, so zwingend, daß ich sie für eine magnetische Fernwirkung des sehnenden Wunsches auffasste, mit dem der Geliebte nach mir rief. Ohne jemandem aus meiner Familie meinen Vorsatz mitzuteilen, denn ich wäre nur auf allseitigen Widerspruch gestoßen, machte ich mich ein paar Stunden nach Erhalt des Bresserschen Briefes auf den Weg. Ich hatte vorgegeben, dass ich die von dem Doktor verlangten Dinge in Wien selber besorgen und expedieren wolle, und so konnte ich ohne Schwierigkeit von Grumitz fortkommen. Von Wien aus würde ich dann meinem Vater schreiben, bin nach dem Kriegsschauplatze abgereist. Wohl stiegen mir Zweifel auf, meine Unfähigkeit und Unerfahrenheit, mein Abscheu vor Wunden, Blut und Tod. Aber diese Zweifel verjagte ich, was ich tat, ich musste es tun. Des Gattenblick, flehend und gebietend, war auf mich gerichtet, von seinem Schmerzenslager streckte er die Arme nach mir aus und »Ich komme, ich komme« war das Einzige, was ich zu denken vermochte. Ich fand die Stadt Wien in unsäglicher Aufregung und Bestürzung. Verstörte Gesichter ringsumher. Mein Wagen kreuzte sich mit mehreren Wagen, welche mit Verwundeten gefüllt waren. Immer spähte ich, ob nicht etwa Friedrich darunter sei. Aber nein, sein Sehnsuchtsruf, der an meinen Fiebern zerrte, drang von weiter her, von Böhmen. Hätte man ihn zurücktransportiert, so wäre die Nachricht davon gleichzeitig zu uns gelangt. Ich ließ mich in einen Gasthof führen. Von dort aus besorgte ich meine Einkäufe, expedierte den für Grumitz bestimmten Brief, warf mich in einen möglichst einfachen, strapazenfähigen Reiseanzug und fuhr nach dem Nordbahnhof. Ich wollte den nächstabgehenden Zug benutzen, um rechtzeitig an meine Bestimmung zu gelangen. Es war wie eine fixe Idee, unter deren Herrschaft ich meine Handlungen ausführte. Auf dem Bahnhof herrschte reges Leben, oder soll ich reges Sterben sagen? Die Halle, die Säle, der Perron, alles voll Verwundeter, viele davon in den letzten Zügen und ein massenhaftes Menschengewirre, Krankenpfleger, Sanitätssoldaten, barmherzige Schwestern, Ärzte, Männer und Frauen aus allen Gesellschaftsklassen, die da kamen, um nachzusehen, ob der letzte Transport nicht einen von den ihren gebracht, oder auch, um unter die Verwundeten Geschenke Wein, Zigarren und so weiter zu verteilen. Das Beamten und das Dienstpersonal überall bemüht, das vordringende Publikum zurückzudrängen. »Auch mich wollte man wieder fortschicken.« »Was wollen Sie? Platz da! Das Überreichen von Ess- und Trinkwaren ist verboten. Wenden Sie sich an das Komitee, dort werden die Geschenke in Empfang genommen.« »Nein, nein«, sagte ich, »ich will abreisen. Wann fährt der nächste Zug?« Auf diese Frage konnte ich lange keine Auskunft erhalten.« die meisten Abfahrtszüge seien eingestellt, erfuhr ich endlich, dass die Linie für ankommende Züge, die eine Ladung Verwundeter nach der anderen brachte, offen bleiben musste. Passagierzüge gingen heute überhaupt keine mehr ab. Nur einer mit nachgeschickten Reservetruppen und ein anderer zur ausschließlichen Benutzung des Patriotischen Hilfsvereins, der mehrere Ärzte und barmherzige Schwestern und eine Ladung nötigen Materials nach der Umgebung von Königgrätz abführen sollte. Und da könnte ich nicht mitfahren? Unmöglich. Immer deutlicher und flehender vernahm ich Friedrichs Hilferuf und nicht kommen können, es war zum Verzweifeln. Da erblickte ich am Eingang der Halle Baron S., den Vizevorsteher des Patriotischen Hilfsvereins, denselben, den ich schon vom Kriegsjahre 59 her kannte. Ich eilte auf ihn zu. Um Gottes Willen, Baron S., helfen Sie mir, Sie erkennen mich doch. Baronin Tilling, Tochter des Generalgrafen Althaus, Gewiß habe ich die Ehre. Womit kann ich Ihnen dienen?« »Sie expedieren einen Zug nach Böhmen. Lassen Sie mich mitfahren. Mein sterbender Mann verlangt nach mir. Wenn Sie ein Herz haben, und Sie beweisen ja durch Ihre Tätigkeit, wie schön und edel Ihr Herz ist, so schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab.« Es gab noch allerlei Zweifel und Bedenken, aber schließlich wurde meinem Wunsche Willfahrt. Baron S. rief einen der vom Hilfsverein entsendeten Ärzte herbei und empfahl mich als Mitreisende seinem Schutz. Bis zur Abfahrt war noch eine Stunde. Ich wollte den Wartesaal aufsuchen, aber jeder verfügbare Raum war in ein Hospital verwandelt, wo man hinblickte, überall kauernde, liegende, verbundene, bleiche Gestalten. Ich mochte nicht hinschauen. Das bisschen Energie, das ich besaß, das musste ich mir auf meine Fahrt und auf deren Ziel aufsparen. Von aller Kraft, allem Mitgefühl, aller Hilfeleistungsfähigkeit, die mir zu Gebote stand, durfte ich hier nichts ausgeben. Das gehörte nur ihm, ihm, der mich rief. Es war indes kein Winkel zu finden, wo mir der Jammeranblick erspart geblieben wäre. Ich hatte mich auf den Perron geflüchtet, und dort musste ich gerade das Ärgste mit ansehen, die Ankunft eines langen Zuges, dessen sämtliche Waggons mit Verwundeten gefüllt waren, und die Abladung der Letzteren. Die leichter Blessierten stiegen selber aus und schleppten sich vorwärts, die meisten mussten aber unterstützt oder gar getragen werden. Die verfügbaren Tragbaren waren gleich besetzt, und die überzähligen Patienten mussten bis zur Rückkunft der Träger einstweilen auf den Boden gelagert werden. Vor meine Füße, auf dem Platze, wo ich auf einer Kiste saß, legten sie einen hin, der unausgesetzt ein gurgelndes Röcheln ausstieß. Ich beugte mich herab, um ihm ein teilnehmendes Wort zu sagen, aber entsetzt fuhr ich wieder zurück und verbarg mein Gesicht in beide Hände, der Eindruck war zu fürchterlich gewesen. Das war kein menschliches Angesicht mehr, der Unterkiefer weggeschossen, ein Auge herausquellend, dazu ein erstickender Qualm von Blut- und Unratgeruch. Ich hätte aufspringen und fliehen mögen, doch ward mir totenübel und mein Kopf fiel an die hinter mir liegende Mauer zurück. »Oh, ich feiges, kraftloses Geschöpf!« Schalt ich mich, was suche ich hier in diesen Jammerstätten, wo ich nichts, nichts helfen kann, wo ich solchem Ekel unterliege? Nur der Gedanke an Friedrich raffte mich wieder empor. Ja, für ihn, auch wenn er in solchem Zustande wäre wie der Elende zu meinen Füßen, könnte ich alles ertragen. Ich würde ihn noch umfangen und küssen und aller Ekel, alles Grauen versenke in das eine allbesiegende Gefühl, in Liebe. Friedrich, mein Friedrich, ich komme, wiederholte ich halblaut diesen einen fixen Gedanken, der mich seit der Ankunft des Bresserschen Briefes erfasst und nicht mehr losgelassen hatte. Eine furchtbare Idee durchflog mein Hirn. Wie, wenn dieser Friedrich wäre? Ich sammelte meine Kräfte und blickte noch einmal hin. Nein, er war es nicht. Die bange Wartestunde war doch auch vorübergegangen. Den Röchelnden hatten sie fortgetragen. Legt ihn dort auf die Bank, hörte ich den Regimentsarzt befehlen. Den da kann man nicht mehr ins Spital bringen, er ist schon dreiviertel tot. Und doch, diese Worte musste er noch verstanden haben, der Dreivierteltote, denn mit einer verzweiflungsvollen Gebärde hob er beide Arme zum Himmel. Jetzt saß ich im Waggon mit den beiden Ärzten und vier barmherzigen Schwestern. Es war erstickend heiß, und der Raum war mit einem Duft von Hospital und Sakristei, Karbol und Weihrauch erfüllt. Mir war unsäglich übel. Ich lehnte mich in meine Ecke zurück und schloss die Augen. Der Zug setzte sich in Bewegung. Das ist so der Augenblick, wo jeder Reisende sich das Ziel vergegenwärtigt, dem er entgegengetragen wird, Öfters schon war ich auf dieser Strecke gefahren, und da winkte mir die Ankunft in einem gästegefüllten Schlosse, in einem fröhlichen Badeorte, auch meine Hochzeitsreise, seliges Andenken, hatte ich auf diesem Weg gemacht, einem glänzenden und liebevollen Empfang in der Hauptstadt Preußens, wie hatte letzteres Wort doch seither einen anderen Klang bekommen, entgegen. Und heute, was war heute unser Ziel? ein Schlachtfeld und umliegende Lazarette, die Stätten des Todes und der Leiden. Mir schauderte. »Gnädige Frau«, sagte einer der Ärzte, »ich glaube, Sie sind selber krank, Sie sehen so bleich und leidend aus.« Ich blickte auf. Der Sprecher war eine sympathische jugendliche Erscheinung. Vermutlich war dies die erste praktische Tätigkeit des kaum promovierten Mediziners. Schön von ihm, dass er seine ersten Dienste diesem Gefahr- und beschwerdevollen Amte widmete. Ich fühlte mich diesen Menschen, die daneben mir im Waggon saßen, dankbar für die Linderung, welche sie den Leidenden zu bringen im Begriffe standen. Auch den opfermutigen, wirklich barmherzigen Schwestern zollte ich im Herzen Bewunderung und Dank. Doch was brachte jeder dieser guten Menschen mit? Ein Lot Hilfe für tausend Zentner Not!« die tapferen Nonnen mussten wohl für alle Menschen jene überwindungskräftige Liebe im Herzen tragen, wie sie mich für meinen Mann erfüllte, so wie ich vorhin empfunden, dass wenn der furchtbar entstellte und ekelerregende Soldat, der vor meinen Füßen röchelte, mein Gatte gewesen, aller Widerwille entschwunden wäre, so empfanden jene wohl jedem Menschenbruder gegenüber, und zwar durch die Kraft einer höheren Liebe, diejenige zu ihrem erwählten Bräutigam Christus. Aber ach, auch davon brachten die Edlen nur ein Lot, ein Lot Liebe dorthin, wo tausend Zentner Hass gewütet. »Nein, Herr Doktor,« antwortete ich auf die teilnehmende Anfrage des jungen Arztes, »ich bin nicht krank, nur ein wenig angegriffen.« »Ihr Herr Gemahl,« so sagte mir Baron S., »sei bei König Grätz verwundet worden, und sie reisen dahin, ihn zu pflegen,« mischte sich jetzt der Stabsarzt in das Gespräch. »Wissen Sie, in welcher der umgebenden Ortschaften er liegt?« »Das wusste ich nicht.« »Mein Ziel ist Könighof«, antwortete ich, »dort erwartet mich ein befreundeter Arzt, Doktor Bresser.« »Den kenne ich. Er war an meiner Seite, als wir vor drei Tagen das Schlachtfeld absuchten.« »Das Schlachtfeld absuchten«, wiederholte ich schaudernd. »Erzählen Sie.« »Ja, ja, Herr Doktor, erzählen Sie«, bat eine der Nonnen, »Unser Dienst kann uns auch in die Lage bringen, bei solchem Suchen mitzuhelfen.« Und der Regimentsarzt erzählte. »Den Wortlaut seiner Schilderungen kann ich natürlich nicht mehr wiedergeben. Auch sprach er nicht in einem Flusse, sondern mit häufigen Unterbrechungen und gleichsam widerstrebend, nur durch die hartnäckigen Fragen, mit welchen die wissbegierigen Nonnen und ich ihn bestürmten, zum Sprechen gezwungen.« die abgerissenen Erzählungen riefen jedoch eine geschlossene Reihe von Bildern vor mein inneres Auge, die sich dem Gedächtnis so lebhaft eingeprägt haben, dass ich dieselben noch heute an mir vorüberziehen lassen kann. Unter anderen Umständen hätte ich des Doktors Schilderungen nicht so deutlich erfasst und behalten, man vergisst ja Gehörtes und Gelesenes so leicht, aber das Erzählte machte mir damals fast den Eindruck von Miterlebtem. Ich war in einem Zustand hochgradiger Nervenanspannung und Erregtheit. Der fixe Gedanke an Friedrich, der sich meiner bemächtigt hatte, bewirkte, dass ich bei jeder der geschilderten Szenen mir Friedrich als beteiligte Person vorstellte, und so sind sie mir wie selber durchgemachte schmerzliche Erfahrungen im Geisterhaften geblieben. In der Folge habe ich die von dem Regimentsarzt mitgeteilten Ereignisse in die roten Hefte eingetragen, so als hätten sie sich vor meinen eigenen Augen abgespielt. Die Ambulanz ist hinter einem schützenden Hügelrücken aufgerichtet worden, drüben tobt die Schlacht, der Boden zittert und es zittert die glühende Luft, Dampfwolken steigen auf, die Geschütze brüllen, jetzt heißt es Patrouillen ausschicken, welche sich auf die Kampfplätze begeben, um die Schwerverwundeten aufzulesen und hierher zu bringen gibt es etwas Heldenhafteres als solchen Gang mitten in den summenden Kugelregen hinein, an allen Schrecken des Kampfes vorüber, allen Gefahren des Kampfes ausgesetzt, ohne selber dessen wildem Rausche sich hingeben zu dürfen. Rühmlich ist dieses Amt nach Kriegsbegriffen nicht. Bei der Sanität, da dient doch kein fescher, strammer, schneidiger Junge, da verdreht doch keiner die Köpfe der Mädchen und Fälscher, wenn der auch heute nicht mehr so, sondern Regimentsarzt heißt, der kann sich doch mit keinem Kavallerieleutnant messen. Der Sanitätskorporal kommandiert seine Leute nach einer Niederung, gegen welche eine Batterie ihr Feuer eröffnet hat. Sie gehen durch den grauen Schleier des Pulverdampfes und Staub und Erde da, wo eine Kugel zu ihren Füßen einschlägt, wirbelt vor ihnen auf. Sie sind nur wenige Schritte gegangen, so begegnen sie schon Verwundeten. Leichter Verwundeten, die sich entweder einzeln oder paarweise einander gegenseitig unterstützend zur Ambulanz schleppen. Einer fällt zusammen, es ist aber nicht seine Wunde, die ihm die Kraft gebrochen, es ist Erschöpfung. Wir haben zwei Tage nichts gegessen, machten einen forcierten Marsch, von zwölf Stunden kamen ins Biwak, zwei Stunden darauf Alarm und die Schlacht. Die Patrouille geht weiter. Diese Leute finden selber ihren Weg und können den zusammengebrochenen Kameraden mitnehmen. Die Hilfe muss anderen, noch hilfsbedürftigeren, aufgespart werden. Auf dem Steingerölle eines Hügelabhangs liegt ein blutiger Knäuel. Es sind ein Dutzend Soldaten. Der Sanitätsunteroffizier bleibt stehen und legt ein paar Verbände an. Aber mitgenommen werden diese Verwundeten nicht. Erst müssen die geholt werden, die mitten auf dem Gefechtsfelde liegen, Vielleicht kann man diese hier beim Rückgang auflesen. Und wieder geht die Patrouille weiter, dem Kampfplatz näher. In immer dichteren Scharen wanken Verwundete heran, sich selber oder einander mühsam fortschleppend. Das sind solche, die doch noch gehen können. Unter sie wird der Inhalt der Feldflaschen verteilt, man legt ihnen eine Binde auf quellende Wunden und weist ihnen den Weg nach der Ambulanz. Und wieder geht es weiter. An Toten vorüber, an Hügeln von Leichen. Viele dieser Toten zeigen die Spuren entsetzlichster Agonie. Unnatürlich weit aufgerissene Augen, die Hände in die Erde gebohrt, die Haare des Bartes aufgerichtet, zusammengepresste Zähne unter krampfhaft geöffneten Lippen, die Beine starr ausgestreckt, so liegen sie da. Jetzt durch einen Hohlweg, hier liegen sie aufgeschichtet, Tote und Verwundete untereinander, Letztere begrüßen die Sanitätspatrouille wie rettende Engel und flehen und schreien um Hilfe. Mit gebrochenen Stimmen, weinend, wimmernd, rufen sie nach Rettung, nach einem Schluck Wasser. Aber ach, die Vorräte sind fast erschöpft, und was können die wenigen Menschen tun? Ein jeder müsste hundert Arme haben, um da retten zu können, doch jeder tut, was er kann. Da erschallt der langgezogene Ton des Sanitätsrufes. Die Leute stutzen und halten in ihren Handreichungen inne. verlaßt uns nicht, verlaßt uns nicht«, flehen die Unglücklichen. Doch wieder und wieder ruft das Hornsignal, welches von allem andern Getöse unterscheidbar deutlich in die Weite dringt. Da kommt auch noch ein Adjutant herangesprengt. »Mannschaft von der Sanität?« »Zu Befehl«, erwidert der Korporal, »mir nach.« »Offenbar ein verwundeter General.« »Da heißt es gehorchen.« und die anderen verlassen mut und geduld kameraden wir kommen wieder die es sagen und die es hören sie wissen dass das nicht wahr ist und wieder geht es weiter dem adjutanten der voransprengt die richtung weist im eilschritt nach da gibt es unterwegs kein Aufhalten, ob auch von rechts und links die Weh- und Hilferufe ertönen, ob auch auf die Eilenden selber manche Kugel fällt und einen oder den anderen hinstreckt, nur weiter, nur vorüber, Vorüber an unter dem Schmerz ihrer Wunden sich krümmenden Menschen, welche von über sie hinjagenden Rossen zertreten oder von über ihre Glieder fahrenden Geschützen zermalmt wurden und welche, die Rettungsmannschaft erblickend, in ihrer Verstümmelung sich ein letztes Mal emporbäumen. Vorüber, vorüber. Das geht in den roten Heften noch seitenlang sofort. Was der Regimentsarzt von dem Gang einer Sanitätspatrouille über das Schlachtfeld erzählte, das enthält noch viele ähnliche und ärgere Dinge. So die Schilderung jener Augenblicke, da mitten in die Pflegearbeit Kugeln und Granaten fallen, neue Wunden reißend. Oder wenn die Zufälligkeiten der Schlacht, den Kampf und die Verbandplätze selber knapp an die Ambulanzen bringen und das ganze Sanitätspersonal samt den Ärzten und samt den Kranken mitten in das Gewühl der ringenden oder fliehenden oder verfolgenden Truppen gerät, wenn scheue ledige Rosse des Weges gerast kommen und die tragbare Umstürzen, auf welche man eben einen Schwerverwundeten gebettet, der jetzt zerschmettert zu Boden geschleudert wird, oder dieses, das grauenhafteste Bild von allen, ein Gehöft, in welchem man hundert Verwundete untergebracht, verbunden und gelabt hat, die armen Teufel, froh und dankbar, dass ihnen Rettung geworden, und eine Granate, die das Ganze in Brand schießt. Eine Minute und das Lazarett steht in Flammen, das Schreien vielmehr das Geheul, welches aus dieser Stätte der Verzweiflung gellt und welches in seinem wilden Weh alles übrige Getöse übertönt, das wird wohl jenen, die es hörten, ewig unvergesslich bleiben. Weh mir, auch mir, obgleich ich es nicht gehört, bleibt es unvergesslich, denn während der Regimentsarzt erzählte, war mir wieder, als wäre mein Friedrich dabei, als hörte ich seinen Schrei, aus dem brennenden Marterorte heraus. »Ihnen wird übel, gnädige Frau«, unterbrach sich der Erzähler. »Ich habe da ihren Nerven wirklich zu viel zugemutet.« Aber ich hatte noch nicht genug. Ich versicherte, dass meine vorübergehende Schwäche nur die Folge der Hitze und einer schlechten Nacht sei und wurde nicht müde, den anderen auszuforschen. Es war mir immer noch, als hätte ich nicht genug gehört.« als wären von diesen geschilderten Höllenkreisen die letzten und höllischsten noch nicht geschildert worden. Und wenn einmal der Durst nach Grässlichem erregt ist, so ruht man nicht, bis er nicht mit dem Grässlichsten gelöscht worden. Und richtig, es gibt noch Schauerlicheres als ein Schlachtfeld während, das ist ein solches nach der Schlacht. Kein Geschützdonner, kein Fanfarengeschmetter, keine Trommelwirbel mehr, nur leises, schmerzliches Stöhnen und Sterberöcheln. Im zertretenen Erdboden rötlich schimmernde Pfützen, Blutlachen, alle Feldfrucht zerstört, nur hier und da ein unberührt gebliebenes, halmenbedecktes Ackerstück, die sonst lachenden Dörfer in Trümmer und Schutt verwandelt, die Bäume der Wälder verkohlt und geknickt, die Hecken von Kartätschen zerrissen, und auf dieser Wahlstadt Tausende und Tausende von Toten und Sterbenden, hilflos Sterbenden. Keine Blüten noch Blumen sind auf den Wegen und Wiesen zu sehen, sondern Säbel, Bajonette, Tornister, Mäntel, umgestürzte Munitionswagen, in die Luft geflogene Pulverkarren, Geschütze mit gebrochenen Lafetten, Neben den Kanonen, deren Schlünde von Rauch geschwärzt sind, ist der Boden am blutigsten. Dort liegen die meisten und verstümmelsten Toten und Halbtoten, von Kugeln buchstäblich zerrissen, und die Toten und Halbtoten Pferde, solche, die auf den Füßen, welche ihnen geblieben sind, sich aufrichten, um wieder hinzusinken, wieder sich aufstellen und wieder hinfallen, bis sie die Köpfe heben, um ihren schmerzbeladenen Sterberuf hinauszuschreien. Ein Hohlweg ist mit in den Kot der Straße getretenen Körpern ganz angefüllt. Die Unglücklichen hatten sich wohl hierher geflüchtet, um geborgen zu sein, aber eine Batterie ist über sie hinweggefahren. Von Pferdehufen und Rädern sind sie zermalmt. Viele darunter leben noch, eine breiige, blutige Masse aber leben noch. Und noch gibt es Höllischeres als alles dies, es ist das Erscheinen des niederträchtigsten Abschaums der kriegführenden Menschheit, der Schlachtfeldhyäne. Das schleicht herbei, das die Leichenbeute witternde Ungetüm beugt sich über Tote und noch Lebende herab und reißt ihnen die Kleider vom Leibe, erbarmungslos. Die Stiefeln werden vom blutenden Bein, die Ringe von der verwundeten Hand gezogen oder um den Ring zu haben, wird der Finger einfach abgeschnitten. Und wenn sich das Opfer wehren will, dann wird es von der Hyäne gemordet oder, um nicht einst wieder erkannt zu werden, sticht sie ihm die Augen aus. Ich schrie laut auf. Bei des Doktors letzten Worten hatte ich die ganze Szene wieder mit angesehen und die Augen, in welche die Hyäne ihr Messer gebohrt, das waren Friedrichs blaue, sanfte, geliebte Augen. »Verzeihen Sie mir, gnädige Frau, aber Sie haben es gewollt.« »Ja, ja.« ich will alles hören, was sie da beschrieben haben, war die Nacht, welche auf die Schlacht folgt. Diese Szenen haben sich bei Sternenschein abgespielt. Und bei Fackelschein. Die vom Sieger zum Durchsuchen des Schlachtfeldes ausgeschickten Patrouillen tragen Fackeln und Laternen. Und rote Laternen ragen an Signalstangen empor, um die Orte zu bezeichnen, an welchen fliegende Hospitäler errichtet worden sind. Und der nächste Morgen... Wie zeigt der die Wahlstatt? Beinahe noch fürchterlicher. Der Gegensatz von dem hell lächelnden Tagesgestirn zu der grausigen Menschenarbeit, die es beleuchtet, wirkt doppelt schmerzlich. Des Nachts hatte das ganze Schreckbild etwas gespensterhaft Fantastisches. Bei Tag ist es einfach trostlos. Jetzt erst sieht man die Massenhaftigkeit der umherliegenden Leichen auf den Straßen, zwischen den Feldern, in den Gräben, hinter Mauertrümmern, überall, überall Tote, geplündert, mitunter nackt, ebenso die Verwundeten. Diese, welche trotz der nächtlichen Arbeit der Sanitätsmannschaften noch immer in großer Zahl umherliegen, sehen fahl und verstört aus Grün und Gelb, mit stierem, stumpfsinnigem Blick oder aber unter wütenden Schmerzen sich krümmend, flehen sie jeden an, der in die Nähe kommt, dass er sie töte. Schwärme von Aaskrähen lassen sich auf die Wipfel der Bäume nieder und verkünden mit lautem Gekrächts das lockende Festmahl. Hungrige Hunde aus den Dörfern kommen herbeigerannt und lecken das Blut der Wunden. Noch sieht man einige Hyänen, welche noch immer hastig weiterarbeiten, und jetzt kommt das große Begraben. Wer tut das? Die Sanität? Wie könnte die zu solcher Massenarbeit ausreichen? Die hat bei den Verwundeten voll aufzutun. Also kommandierte Truppen? Nein, herbeigeschafftes oder auch freiwillig heranlaufendes Gesindel. Landstreicher, Leute vom Troß welche sich bei den Marketenderbuden bei den Bagagewagen aufhielten und welche jetzt neben den Bewohnern der Armenhäuser und der Hütten von den Militärgewalten herbeigetrieben werden, um Gräber zu graben. Recht große, das heißt weite Gräber, denn tief werden sie nicht gemacht, dazu wäre keine Zeit. Da hinein wirft man die toten Körper, Kopf über, Kopf unter, wie es gerade kommt, oder man macht es so. Über einen aus Leichen gebildeten Haufen wirft man ein bis zwei Fuß hoch Erde hinauf. Das sieht dann auch aus wie ein Tumulus. Ein paar Tage darauf kommt ein Regen und spült die Hülle von den verwesenden Leichnamen weg, aber was liegt daran? Die flinken und lustigen Totengräber denken nicht so weit. Lustige und flotte Arbeiter sind sie, das muss man ihnen lassen. Es werden da Lieder gepfiffen und allerlei zweideutige Witze gemacht. Ja, mitunter tanzt eine Hyänenrunde um das offene Grab. Ob in manchen Körpern, die da hinabgeschleudert oder mit Erde verschüttet werden, noch Leben sich regt, darum kümmern sie sich auch nicht. Der Fall ist unvermeidlich, denn Starkrampf tritt bei Verwundungen häufig auf. Manch zufällig Errettete haben von der Gefahr des lebendig begraben Werdens, der sie entronnen, erzählt. Aber wie viele gibt es derer, die nichts erzählen konnten? Wenn man einmal ein paar Fuß Erde über dem Mund liegen hat, so muss man den Mund wohl halten. »Oh, mein Friedrich, mein Friedrich«, stöhnte es in meiner Seele. »Das ist das Bild des nächsten Morgens«, schloss der Regimentsarzt. »Soll ich noch weiter erzählen, was den nächsten Abend geschieht? Da wird, das will ich Ihnen sagen, Herr Doktor, unterbrach ich.« in eine von den beiden Hauptstädten der beteiligten Reiche ist die telegraphische Nachricht des glorreichen Sieges angelangt. Da wurde vormittags während des Hyänentanzes um die Gruben in den Kirchen »Nun danket alle Gott« gesungen und abends, da stellt die Mutter oder das Weib eines lebendig Begrabenen ein paar brennende Kerzen auf den Fenstersims, denn die Stadt wird beleuchtet. »Ja, gnädige Frau, diese Komödie wird zu Hause aufgeführt.« Indessen, auf dem Schlachtfeld selber, ist mit dem zweiten Sonnenuntergang die Tragödie noch lange nicht abgespielt. Außer denjenigen, welche in die Lazarette und in die Gräber untergebracht worden, gibt es noch die Ungefundenen. Hinter dichtem Gebüsch in hohen Ährenfeldern oder zwischen Bautrümmern verborgen, sind sie den Blicken der Krankenträger und Totengräber entgangen. Für jene Unglücklichen beginnt nun das Martyrium einer mehrere Tage und mehrere Nächte langen Agonie. In der sengenden Hitze des Mittags, in den schwarzen Schauern der Mitternacht, gebettet auf Steinen und Disteln, im scharfen Verwesungsgeruch der naheliegenden Leichen und der eigenen faulenden Wunden, den festenden Geiern zur noch zuckenden Beute. Ende von Abschnitt 23 Gelesen von Eva K.